0: Librero Dominical. Capítulo 13. O'Higgins. Una novela. Por Enrique Inda Goicolea. Tiempos convulsos en la Capitanía General. Tan frenéticos como la fama de galanteador que poseía Don Ambrosio. Lo sabía Isabel. Bella jovencita y de firme carácter. Que se sabía objeto de seducción de varios prohombres amigos de su padre. Seducción que conquistó al vetusto Don Ambrosio y que culminó con la confesión del estado de preñez de la joven Isabel. Aquí no hubo alegrías, solo los nubarrones que anunciaron que se acercaba el invierno, y la negativa de la paternidad del que está por nacer. Don Ambrosio es funcionario de la Casa Real Española, y sus amorios con criollas se debían mantener como estaban, como el secreto a voces más sonado de todo el reino. Y de este tórrido romance, el que estuvo por nacer finalmente nació. Y solo el futuro supo el esplendoroso sitial que tendría en esta historia. Y les doy la más cordial bienvenida a otra hora de conversación en el libro show, hoy para hablar de historia, hoy, hoy para hablar de un personaje más que relevante para la historia de Chile. En clave novela nos adentraremos en la historia de Bernardo O'Higgins. Y para eso estamos con su autor, don Enrique indagoy autor de O'Higgins, una novela. Don Enrique, primero agradecerle esta, esta disposición a querer conversar e irnos de lleno y, y, y decir eh, lo que me parece, porque a mí me pareció al menos este primer volumen, porque el, el libro figura como un volumen uno, un volumen uno muy entretenido de la historia de Don Bernardo. Bienvenido. Gracias, gracias por invitarme. Para quienes, no, para quienes que nos están viendo a través de redes sociales, ¿Qué poder decir de don Enrique Índago y Colea? Arquitecto y productor de espectáculos nacionales e internacionales. Es primer vicepresidente de la Fundación Pablo Neruda, miembro del directorio del Centro Cultural Estación Mapoche de la Sociedad de Bibliófilos Chilenos. Ha realizado adaptaciones y traducciones al español de obras para teatro de cámara y de emblemáticas producciones de teatro musical como El Hombre de la Mancha, Cabaret, La novicia Rebelde y Chicago, entre otras. O'Higgins, una novela, es su primer libro. Y aquí quiero entrar, porque una cosa es hacer la biografía de Bernardo Gilin y otra cosa es abordarla en clave de novela. Sí. ¿Cómo nace la idea de un libro como este, don Enrique? Bueno, la idea de hacerlo novela, porque obviamente
1: eh, es una novela con una base histórica eh, muy importante. Yo diría que hay un 85% de documentación histórica yo diría un 15% de ficción de hecho lo más relevante en la ficción es cuando yo hago hablar a los personajes eh, tienen diálogos, pocos pero los tienen en los cuales intento reflejar lo que yo creo que habrían dicho en, de, en determinadas circunstancias del desarrollo de la vida del, del personaje principal que es O'Higgins y si usted quisiera ser más preciso podría decirse que es una biografía novelada eh, como, porque la palabra biografía siempre tiene como detrás el bagaje de ser algo histórico y algo real y, y documentado eh, nadie dice una biografía histórica ¿no? biografía para todo para el común de la gente es realmente un relato histórico de la vida ahora le puse novela de alguna manera para tener la licencia primero de que si tenía algún equívoco en alguna de mis aseveraciones pudiera escudarme en la ficción uh -huh. y por otro lado porque creo que la novela es una forma eh, más fácil para el escritor de, de relatar eh, hechos históricos eh, una de las cosas que, que me llamó la atención ha sido una, una novela de Max Gallo Napoleón que se llama Napoleón, la novela, que tuvo mucho éxito, una biografía de, de, de Napoleón escrita por Max Gallo, que es un escritor con, que ha escrito siempre con base histórica eh, en el cual eh, predominan los diálogos, predominan la, la, las conversaciones, etc. y es un relato permanente de la actividad de Napoleón, es un tremendo volumen y me gustó mucho la forma de relatar los hechos históricos a partir de lo que el, el, de lo que napoleón supuestamente pensaba, supuestamente decía supuestamente hizo en determinadas cosas pero obviamente lo que hizo, en las fechas que lo hizo eh, hacia dónde viajó, dónde estuvo, etcétera son absolutamente fidedignas con los documentos históricos y un
0: poco eso es también o ¿Y cómo fue el proceso, fuera de la investigación que usted hizo acerca de la vida de, del prócer, darle la voz? ¿Cómo fue el trabajo de darle voz a Oji? Bueno, en una oportunidad,
1: eh, primero de nada, eh, se lo escuché a un librero, eh, de libros antiguos y raros, a César Soto, que seguramente usted puede que lo conozca. Eh, y me dijo, fíjate que yo llegaba a la conclusión que O'Higgins hablaba mejor en inglés que en español. Eso me quedó dando vuelta y empecé a buscar. Y en la documentación de O'Higgins, efectivamente, existe una infinidad de documentos, cartas y correspondencia escrita en inglés. Y al parecer, él se rodeó siempre de gente de irlandeses y de ingleses, con los cuales mantuvo una relación eh, fundamentalmente conversando en inglés, uh -huh. eso me dio una pista de cómo podría hablar ojalá, podría hablar a lo mejor, un poco voz de gringo, pero inmediatamente me imaginé al personaje sobresaliendo del resto de sus de su, de su pares, de su generación, de su entorno, porque hablaba inglés, uh -huh. lengua que en Chile eran escasísimos los que podrían saber hablar inglés eh, en ese momento. Incluso hay una documentación histórica en que dice que en esa época en Chile había siete personas que hablaban francés o que podían leer en francés. Por lo tanto, una persona con, con dos idiomas era una especie de bicho raro y eso singulariza a O'Higgins del resto de, los, de, de sus contemporáneos, de sus coetáneos, y a partir de esa imagen... Eh, yo empecé a construir que era un hombre de no muchas palabras, lo que también es cierto porque dicen que es un hombre bastante y por eso le doy diálogos cortos eh, no grandes peroratas no grandes discursos ni mucho menos, recojo algunas de las cosas más célebres frases famosas que han quedado en la historia y eh, además era, escribía muy mal desde el punto de vista de la redacción era medio mucha floritura. Eh, bueno, en esa época en general se escribía con mucha... Muy rococó. Muy rococó, etc. Y, y tampoco escribió mucho. De hecho, es un hombre que estuvo herido en muchas batallas. De hecho, no va a maipú, que esté herido el brazo. Y durante toda esa época, eh, él apenas firma. Y casi todo lo que lo que hay escritos de O'Higgins que llevan su firma, los dictaba. Eh, no era un hombre de mucho verbo. Todas estas cosas, de, de mucha oralidad digamos, todas estas cosas fueron configurando el personaje. Y por eso lo remito a diálogos muy breves, sobre todo lo hago hablar con su madre, con su hermana, con sus personas más íntimas, porque no era muy sociable. Evitaba las actividades sociales y era bastante complejado de su porte, de, de, de cómo él era, etcétera, tenía eh, bastante complejo. ¿no? Era un tipo pintor, ni mucho menos. Y, y al revés, se vio rodeado
0: siempre de gente más alta, gente de, de pinta. Quiero irme al proceso mismo, primero. Es su primer libro. Sí. Es su primer libro. Eso es, lo, eso es lo primero. ¿Y por qué? ¿Por qué hacer O'Higgins? Porque podría haber... Estaban el resto de los próceres. Pero ¿por qué irse directo de cabeza a don Bernardo Higgins? Mira, eh,
1: en el año 83 eh, me tocó a mí dirigir, ser el productor y director general de un homenaje que se le hizo a Neruda en el décimo aniversario de su muerte. Es un homenaje que se hizo en el Teatro Papulicán. Yo había conocido a Neruda, había sido mi amigo de Neruda en los últimos cinco años de su vida. <coughs> había estado tres días antes que muriera con él, en Isla Negra, y después seguí siendo bastante amigo de la viuda de Matilde. Y me encargaron dirigir este homenaje, que se hizo en el Teatro Gospolicani, en el cual hay registro audiovisual eh, de ese, de ese eh, espectáculo, más, más que espectáculo, fue un evento político y cultural del momento en plena dictadura. Y recuerdo que entre, se leían poemas, había danza, canto, música, porque se musicalizaron varias cosas de O'Higgins, eh, no muchas, pero sí varias cosas. Eh, hay bastante musicalización, de, o sea, no de O'Higgins, de, de Neruda, y entre ellas la famosa de los tres próceres, de Carrera, Manuel Rodríguez y O'Higgins. Eh, cuando mencionan a José Miguel Carrera, el caustolicán es una ovación cerrada. Cuando mencionan a Manuel Rodríguez, más todavía. Y cuando mencionan a O'Higgins, fue una pifiadera descomunal. Eso me hizo ver a mí y dije, pero qué cosa más rara. Yo tengo otra idea de O'Higgins. Yo, si, si alguno no pifiaría a O'Higgins. Y obviamente, bueno, ahí vino toda la relación O'Higgins militares, dictadura, cívico-militar, etc. Entonces ahí venía la pifadera completa a este O'Higgins Milico. Eso me llevó a releer la biografía que había escrito Jaime Zaguirre de O'Higgins, a tomar, a releer también, que ya había leído la, la de Vicuña Maquena, y de ahí empecé a tomar todo lo que había escrito sobre O'Higgins la historia la biografía de Luis Valencia Varias, y una serie de, de, de documentos escritos. Ya se habían publicado varios tomos del archivo de O'Higgins, que lo fui comprando. Conseguí en Buenos Aires el archivo San Martín, y después cuando se empezó a publicar el archivo de Carrera también. Y ahí fui empezando a construir ese O'Higgins, lo distinto que era ese O'Higgins que habían pifiado. Y era por absoluta ignorancia de quién realmente era O'Higgins. Una mala prensa por parte de la dictadura. Eh, yo te diría que, de todas. No, la dictadura le hizo muy buena prensa porque lo puso, uh -huh. lo ensalzó, lo, lo, le, le, le hizo el altar de la patria, lo trasladó a los restos, hizo todo un ceremonial militar. Uh -huh. Y se hizo y se un poco. Eh, siguió haciendo lo que ya se había hecho antes con los Higgs desde Bulnes que era convertirlo en padre de la patria, en el militar, el se le puso a la Escuela Militar con la Escuela Militar Libertador con Higgins, etc. Todo ese ensalzamiento que surge, y surge mientras Higgins está en el exilio. Y ahí es cuando deciden traerlo de vuelta a Chile, pero se muere justo antes de que lo hubieran autorizado a volver. Entonces, desde ahí para adelante se empieza a construir este Higgins militar, y eso es lo que genera en la conciencia de la mayoría de la gente, dictador militar dictadura militar, militares en el poder, relación directa, pifiadera total. En ese acto en el campo ligano. Uh -huh. Si a lo mejor el acto se hubiera hecho en la escuela militar habría sido ovación y a lo mejor no habrían nombrado a los otros. No y la, la pifiadera habría sido para los otros. Pero al... sí, no sé, también los carrerinos, los carrerinos también son, son, son bastante
0: poder? barrio altos, más que allá? los bojini. Uh -huh. Saludos si es que no está viendo algún... <ríe> <ríe> en el proceso del libro, al menos de este volumen. ¿Cuánto de la, del manuscrito, el, el camino editorial, me gusta saber el camino editorial que va del manuscrito al libro físico? ¿Cuánto de esto cambió? Eh, ¿O, o, o sea, es que cambian en el fondo. Nada. Uh -huh. eh, te
1: comento muy brevemente. Yo soy amigo de un gran escritor que yo admiro mucho, que es Antonio Scarmeta. Y él sabía que yo estaba escribiendo sobre Higgins, le había contado, y, y bueno, yo seguí escribiendo por varios años, preparando, borraba, tachaba, cambiaba con el computador, era fácil. Subir un párrafo para arriba, bajar otro para abajo, eliminar esta frase, cambiarla por otra. Es mucho más fácil trabajar con un computador que trabajar antes con escribiendo, tachando o con la máquina de escribir. Entonces yo armando esto, de repente lo dejaba tres, cuatro meses, después pensaba, volvía a tomarlo, a retomarlo, etc. Entonces todo el proceso Hizo que yo no me atreviera a mostrárselo a nadie hasta que lo tuviera prácticamente terminado. Entonces le pregunto a Antonio, ¿qué hago con esto? Y él me recomienda, eh, la editorial que lo publica él, que es Random House, que vaya a hablar con la ejecutiva máxima, me parece que Melanie Josh, y, y lleve mi libro, y lo lleve anillado, terminado, y la Después de eso, eh, se tomaron su tiempo y me dijeron: Mira, es súper interesante. Ellos parecen, no sé, internamente cómo funciona la editorial en términos a quién se lo pasan para que lo lea, quiénes opinan, quiénes dicen: Sí, esto se publica, esto no. Esa, esa, esa cocinería interior la desconozco, pero lo que sí que me llaman después y me dicen: Mira, eh, nos interesa tu libro, nos interesa publicarlo. Eh, y, y me dicen: Muy interesante. Y lo único que les llamó la atención era que el libro tenía tiene, en realidad, casi 500 páginas prácticamente y que es el primer volumen. Entonces dije, pero esto, esto es enorme, o sea, miren, le dije, la única forma de hacer esto es publicarlo por volúmenes porque si no va a ser un mamorcheto gigante que a nadie le va a interesar porque cada día menos la gente le interesa los libros voluminosos. Y de ahí decidimos hacer este primer volumen Incluso yo a última hora le agregué el último capítulo porque cerraba mejor que sin el último capítulo y no hubo inconveniente en agregárselo, que fueron unas ocho o nueve páginas más. Y la editorial no me puso absolutamente ningún reparo. El más mínimo no hay de ellos, incluso eh, la corrección que hacen, lo, esa corrección que hacen de ortografía, de de cosas que eh, falta ortografía, comas, punto aparte, etcétera. Todo eso cuando me lo devuelven con los correctores que trabajaron en eso, tenía muy pocas eh, cosas que corregir, pero de ninguna manera ni una idea, ni una frase no párrafo. Así que en ese sentido era, era. fue un camino muy fácil, fue muy,
0: muy eh, prácticamente sin observación. El comienzo del libro trata de la relación de esta, de este coqueteo de doña Isabel de y don Ambrosio-Higgins. ¿Y por qué comenzar directamente con ellos dos?
1: Porque tiene mucha importancia en la personalidad, o Higgins. Eh, un padre que nunca lo conoció, o Gilles no conoció nunca a su padre, eso es lo que dice la mayoría de los historiadores, aunque hay algunos novelistas que dicen en una pasada por Talca, lo vio al niñito chico, qué sé yo. Pero no, eso no creo, eso es más parte de tratar de humanizar más la relación. Sí. Pero no lo conoció nunca. Y su madre fue la mujer más cercana que tuvo en toda su vida. Sí. Entonces esos dos personajes tienen una gran influencia en la personalidad de O'Higgins. Eh, en el caso de, de Ambrosio, es ese padre ausente, que lo maneja desde la distancia, que le financia... Sí su comida, sus estudios, los viajes, y él define a dónde viaja, qué come, qué plata le asigna, qué tutores o apoderados hacen cargo de él cuando es joven, cuando es niño, cuando es joven, cuando es adolescente, etc. Lo maneja desde lejos, siempre manteniéndolo a distancia de donde él está. Y a la madre, y el reencuentro con la madre se produce cuando Higgins tiene casi 20 años y se llamó siempre hasta esa edad. Bernardo Riquelme, porque su padre no le legó el apellido y sí le legó una hacienda. Entonces, la relación del de padre con la madre, que es una relación muy breve, eh, sobre la cual se ha especulado mucho, o sea, se dice que, que no sé qué, que se iban a casar. No. Lo, han, lo han tratado de endulzar la cosa, han tratado de, de convertirle en una cosa más más cristiana, entre comillas, la relación de, de ellos dos, pero lo, lo, lo real es que si él hubiera querido casarse con Isabel Riquelme, pues se supone que hubo, hubo un compromiso de matrimonio previo, lo que yo no creo, eh, él tenía un camino, que era solicitarle a la corona en España que lo autorizaran a casarse con una criolla, cosa que estaba vedada para cualquier eh, 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 funcionario importante de la administración colonial. Eh, los gobernadores, los intendentes, los coroneles o personas importantes, los oidores españoles que, que había en la colonia, no podían casarse con criollas y si lo hacían eh, era muy probable que se le acortara su carrera en el sentido de que pasaban a ser personas que, no, no, que, que empezar a perder la confianza del monarca y de la corte y en ese sentido él tenía la posibilidad de pedir una excepción pedirle a la corte mire Quiero que, eh, yo sé esta norma que, que corre para mi cargo, para mi vestidura de, de gobernador intendente de Concepción en ese momento y quiero solicitar que me hagan una excepción para poder casarme con esta mujer. Eso no lo hizo, ese trámite, que pudo haberlo hecho, porque él sabía que eso le significaba el que le dijera el que no, y el que, el que además de eso se empezara a, a marcar con una crucecita
0: al lado, como diciendo, mira, este gallo. De nuestra confianza. la relación que tenía eh, Ambrosio con Bernardo si bien ya yeah, se quiso desentender de este hijo natural de este guacho de, de igual forma tuvo una relación a distancia una relación a larga distancia no se desentendió de, del todo de, de este hijo de este hijo suyo era, era era habitual en la época o era más bien yo me desentengo yo hago mi vida y tú ves ¿Y tú trabajas con tus manito y todo eso?
1: Eso era más común. Uh -huh. Yo creo que el desentenderse era más común. Y los guachos se criaban con su madre o eran regalados a otras familias que los criaban. Y, y se desentendía totalmente. Uh -huh. Ambrosio Higgins se desentiende desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de las, de los, de las normas de la Iglesia Católica de entonces, pero eh, mantiene... Una, un cuidado y ahí está el límite donde uno especula si ese cuidado es para protegerse él Ambrosio Higgins y mantenerlo distante para que por ningún motivo se sepa que es hijo de él o efectivamente porque tenía un sentimiento de culpa y de responsabilidad con ese hijo yo ahí eh, es una línea difusa la que se produce ahí pero lo que sí es importante es que eh, Ambrosio Higgins nunca le escribió una línea a su hijo. El hijo le escribió muchas cartas, no muchas, pero varias. Pero todo lo que tenía que ver con ese hijo se lo escribía eh, Ambrosio Higgins a los tutores, a los apoderados, que eran personas de su absoluta confianza. Nunca tuvo una relación epistolar con su hijo,
0: ni mucho menos. La relación epistolar que tenía con el tutor cuando él formaba eh, cuando él estaba en Cádiz, cuando él estaba en Cádiz, cuando él estuvo en Perú, uh -huh.
1: primero en Perú en Lima, después también, bueno, cuando llega a, a, a donde los al colegio naturales de Chillán, etcétera, siempre él daba instrucciones a los apoderados que eran los únicos que sabían que era hijo de él, uh -huh. más algunos cercanos eh, y les da instrucciones y les envía el dinero. Y le decía, yo creo que lo que tienen que hacer es esto, esto, míralo aquí y acá, allá. Pero siempre se preocupó de que se
0: educara. Perfecto, perfecto. Me gusta la construcción de, de Doña Isabel. Porque la Isabel joven, coqueta, que se sabía objeto de seducción. Y también una mujer con mucho carácter. Sí. Una mujer también que, él no va, el, el que Ambrose se va a desentender perfecto, lo crió sola. Y aquí no hubo... y eso era, creo, aún menos habitual. Bueno, eh, ella...
1: no es tan así, porque lo primero que yo creo que ella quiso hacer es deshacerse del hijo. Eh, en esa época, las familias relativamente pudientes se deshacían, o sea, sí. los regalaban. Otros los conservaban, pero lo, los disfrazaban de algo. Y como el sobrino, el... Como el sobrino, los ponían a trabajar como empleados de ellos, como sirvientes. Y ella, en principio, se desentiende y manda a esta guaguita, digamos, recién nacido, a que lo críen, lo amamante una pehuenche, que era una costumbre de la época, que las madres no amamantaban a sus hijos, sino sí, que los amamantaban a otra persona y lo manda a donde unas amigas de, de ella que sabían de su romance con, con Ambrosio Higgins o de la relación que habían tenido y ellas lo querían hasta los cuatro años y ella a poco se va desentendiendo el niño y a eso se agrega de que O'Higgins, Ambrosio, pide que lo saquen de esa porque ya se empieza a correr el rumor en Chillán de que es hijo de él entonces lo saca de ahí y, se, y de ahí es cuando lo lleva al interno eh, de de la naturaleza de Chiñán. Después lo lleva a Talca, a la casa de Álvaro Pereiro, que es uno de sus de su, de su hombres de, de mayor confianza, un comerciante con el cual Ambrosio mientras fue comerciante, había comerciado telas y distintas cosas con él. Y eso eh, lo va llevando a casa, alejándolo ya también de la madre, de la cercanía de la madre. Entonces, por un lado, ya se quiere deshacer del hijo y por otro lado, el padre, desde lejos, lo va separando de cualquier cosas que puedan hacer que este hijo, se sepa que este hijo es un hijo natural de él. Y, y eso es el periplo que hace donde siempre lo va alejando. Por ejemplo, lo saca del Perú cuando él sabe o intuye que va a ser el rey del Perú y dice, no, no puedo llegar de rey acá con, con este niño aquí mismo? Y, y lo manda a Cádiz, donde Nicolás de la Cruz. Y Nicolás de la Cruz, a su vez, por instrucciones de él, lo manda a estudiar a Londres, a Richmond. Entonces, eh, y la madre en ese sentido vuelve a ser madre cuando él regresa ya adulto a Chile muerto el padre y dueña de una hacienda. Y ahí la madre vuelve a tener una relación con él. E incluso la madre le exige. Le dice usted, no, 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 usted no. No me diga que es Bernardo Higgins. Eso yo lo pongo como ficción, pero lo creo absolutamente. Usted tiene que reconocer que es hijo de Ambrosio Higgins, y que tiene que reconocer que es su nombre, su apellido es Higgins. Y para eso él tiene que cumplir un trámite muy vergonzoso que es reconocer ante las autoridades su bastardía, que él es un bastardo. Y él solicita al Intendente Concepción que diga, mire, reconozco, y está escrito esto por él, en que pide que se le reconozca el apellido Higgins y ser hijo de Ambrosio Higgins y de Isabel Riquelme. Y el Intendente le dice, muy bien, de acuerdo, pero esto, para que esto yo le pueda reconocer y otorgar el apellido y que se lo reconozca también la iglesia, tiene que venir acreditado por un par de testigos. Y ahí llaman de testigo a dos que habían sido apoderados de él y que sabían de esto. Uno es Martínez de Rosa, que fue secretario y asesor de Ambrose Higgins en la Intendencia de Concepción, y, y, el, y el otro es un, un comerciante irlandés que vivía en Concepción. Y que sabían ambos de esta historia porque el propio proceso se lo había contado, y que por lo demás era ya como eh, con mucha del comidillo común en Chillán, en Concepción, de que este era el hijo. Y ahí, con esos dos testigos que juran ante la Biblia y todo el ceremonial, se, se le acepta que él pueda
0: empezar a llamarse Bernardo Higgins. O sea, ese, he, he tenido otra pregunta ¿Este secreto a vos se jugó a favor en el fondo Para poder obtener ese reconocido Como Bernardo Higgins?
1: Jugó a favor Como, oh, un antecedente, sante, como un antecedente Pero eh, Jugó en contra Entre sus enemigos Que lo tildaron siempre de guacho De bastardo eh, Siempre lo acompañó un poco Ese pite, todo ese, ese calificativo doloroso En toda su vida O sea esto del guacho Riquelme o del guacho Hines es una cosa que hasta el día de hoy es un, es, es como, tiene sentido absolutamente es sentido común.
0: eso fue, fue en parte va de la mano el hecho de la, del litigio que tenía Bernardo con la herencia de su padre Virrey
1: no, porque la herencia fue súper clara le dejó las tierras y el ganado que había en esa, en esa ciudad a, a Bernardo Riquelme y no le dio el apellido muere el Virrey él es dueño de la hacienda, legalmente tiene que hacer un reconocimiento de. porque él es Bernardo Riquelme. Entonces, incluso los albaceas de Ambrosio Higgins, cuando él les manda una carta para que por favor apuren los trámites, él firma Bernardo O'Higgins, Riquelme. Y, los, y los, los albaceas le contestan, señor Riquelme. O sea, no le. porque tienen claro que no se llama así. Y entonces ahí es cuando él gestiona eso y después gestiona la legitimación de su apellido.
0: En la figura de Bernardo Higgins, más allá de la que nos enseñó, en la que se nos enseñó a todos, que es la del militar, con muy pocos triunfos militares, aquí toma al hacendado y al político. Y sobre todo al hacendado. El, hacend el, hacend el hacendado tiene un regambre, por lo menos... Si la memoria no nos me falla, hay una biografía financiada por, el, por la Sociedad de Agricultura. Sí, eso es efectivo. Eh,
1: cuando. Vamos a hablar de Bernardo Riquelme. Bernardo, Bernardo Riquelme, chiquitito, el, eh, su padre lo, lo envía a una casa en Talca, que es la casa de Juan Albano Pereira, y lo acogen ahí, y la dueña casa, que es doña Martolina de la Cruz, que es hermana Nicolás de la Cruz, que vive en Cádiz, eh, era muy católica, tremendamente católica, y no tenían certificado de nacimiento este niño, de bautismo. ¿verdad? Y ella, que era muy católica, lo lleva donde el cure Talca, a hacerle el bautismo, y es un bautismo que tiene un nombre muy específico que tiene que ver con que lo bautizan sin estar seguro si antes fue bautizado. Entonces, hacen de nuevo el bautizo cuando este niño tenía cuatro años. Y dicen que nació hace cuatro años atrás, en el Obispado de Concepción, que así se llamaba, no, no la ciudad del Obispado de Concepción, era, era toda la, la, la provincia de Concepción, que se llamaba, que era desde el río Maule hasta el río Biobío Y ahí hacen la, ese bautismo. Pocos días después, esta señora que está embarazada, nace Albano Pereira, que se crían, o sea, es, es más chiquitito, pero se acordaba de este Bernardo Riquelme que vivió en su casa. Este hermano Ferreira después fue presbítero, fue patriota, <coughs> acompañó a O'Higgins en muchas jornadas. Lo acompañó, digamos, durante la, la dictadura de carrera, lo acompañó incluso en <coughs> Mendoza, en el exilio de Mendoza después de la derrota de Rancagua. Y muerto O'Higgins... La Sociedad Nacional de Agricultura le encarga a este Alfano Pereira que haga la primera biografía de O'Higgins, que haga una biografía de O'Higgins. Y, y él la escribe. Y esa es la primera biografía de O'Higgins después de muerto. Y, y, ¿Y por qué la Sociedad Nacional de Agricultura? Precisamente porque veían en él que había sido un gran agricultor en el Perú, en la hacienda de Montalfán, por muchos años. Había sido un gran agricultor en la hacienda de las canteras en el sur de Chile, y por lo tanto, los años de la vida de O'Higgins dedicado a la agricultura son muchísimos más que los que dedicó, se dedicó como militar. ¿El ejército no arrebató al Bernardo O'Higgins sacendado? Sí. sí, y al el, el Bernardo O'Higgins político. Y Bernardo Higgins sí, Bernardo O'Higgins fue diputado al primer congreso de Chile. Y tuvo posturas políticas muy claras, muy definidas. Cuando fue diputado, eh, él, la participación de él como diputado es muy clara y tenía mucha claridad política con respecto a lo que debiera ser la independencia. Había tenido la formación que había logrado tener en su amistad también y relación con Miranda en Inglaterra, que fue un gran ideólogo de la independencia de, de América. Entonces, eh, eh, él por sobre todo fue asentado y político mucho más que militar, Como militar fue
0: malito. Y ahí, ahí también tenemos la figura de, porque toca también alguna parte del Bernardo Higgins político, un tipo que no tenía carrera militar, a no. diferencia de, lo, de los libertadores en América, que todos sí tenían carreras y bastas sí. carreras militares, sí. Y, y de una y de una carrera y de una carrera militar que en rigor fue más bien de, le, de mucha lectura de libros, mucho intercambio epistolar, con Juan Maquena, sí, con Juan Maquena, Juan Maquena de alguna forma y, to y lo toma también en alguna parte del libro es el instructor militar por correspondencia de Bernardo Riquelme, tal cual, exactamente, y tal como usted dice yo siempre digo
1: que estudió la carrera militar por correspondencia. Y, y no en el campamento y en la vida militar como se lo, como se, lo se lo recuerda también el propio Maquena en la correspondencia. Ahora, lo interesante es que O'Higgins siempre reconoce la carencia militar y siempre reconoce su mayor interés por la agricultura y por la política. Y en la misma carta, la, la larga carta que le escribe Maquena, le dice precisamente, mire, yo soy agricultor dadas las circunstancias políticas de este país, yo ya me casé con la bandera de la independencia y yo quiero formar mis milicias para ayudar porque esta cuestión no va a funcionar por decreto. No nos vamos a independizar eh, después de acuerdos políticos o de cualquier tipo. Esta cuestión aquí va a haber que pelear y va a haber que pelear con las armas y yo quiero colaborar formando una milicia con mis inquilinos eh, eh, de mi hacienda es un patrón con sus inquilinos que forman esta milicia y le pide a Maquena dígame cómo se hace esto ayúdeme a cómo se hace esto que es un, un accionar militar y ahí Maquena le escribe y le dice mire, yo le voy a mandar algunos libros consígase alguien un capitán, un sargento alguien que haya sido de los que estuvieron con su padre peleando contra los araucanos ahí en la frontera porque él sabe cuando se formaron las milicias y eh, los dragones de la frontera y un cuerpo militar de caballería que, que forman a Higgins y le dice, con algunos de esos que saben cómo su padre les enseñó, consigas uno de esos para que le ayude. Yo, mientras tanto, le, le, le mando libros y le doy algunos consejos, y le da varios consejos. Y eso es todo. Posteriormente, la instrucción militar de O'Higgins viene de la mano de San Martín. Cuando Higgins viaja al, al exilio después del, del desastre de Rancagua, esa masacre horrorosa, viaja a Mendoza, como ya es, deja de ser militar, incluso por la falta de plata vende su espada y es un civil, y de ahí lo mandan a Buenos Aires a trabajar en la Logia Lautaro de Buenos Aires, y, y en Buenos Aires sigue siendo un civil hasta que San Martín, dada la confianza que le generaba Higgins a él, le dice que vuelva. Y le da mando. Y ahí empieza, junto con San Martín, a aprender en el campamento lo que es ser
0: militar. Hay otra, hay otra construcción, y que lo encuentro muy interesante, que esta relación con José Miguel Carrera. Es como, me caes bien, pero así te quiero. Como de distancia, como de distancia. ¿Cómo fue la construcción misma? Porque, teniendo en cuenta de que la parte final figura como un personaje preponderante... José Miguel Carrera en la entrada de la invasión realista desde Chiloé, claro. que, es la parte, que es la parte final del libro. ¿Cómo fue la construcción? ¿Cómo fue eh, el ideario meterse en la mente de José Miguel Carrera y en esta lucha despótica por el poder, donde tiene a sus hermanos, básicamente, al mando del ejército? Bueno, mira, la
1: construcción del, del personaje José Miguel Carrera y de sus hermanos y de su familia, y de su hermana Javiera, eh, yo si algo me propuse es no ser anticarrerino, de ninguna manera, eh, ni tampoco anti y Yo traté de llegar a un, un equilibrio. Y, y retrato a Carrera tal como la documentación histórica dice que era. Hay muchos testimonios. Eh, yo incluso conversé, y esto fíjate que es primera vez que lo comento pues sí, públicamente, digamos. conversé con Armando Moreno Martín que fue el encargado de hacer todo el archivo de José Miguel Carrera, que son 40 volúmenes, eh, donde hay una documentación extensísima que me ha servido mucho, no solo para saber de Carrera, sino también de O'Higgins, y de qué pasaba en, esa, en, en el tiempo de las dos dictaduras de Carrera. Y, y Armando Moreno me dijo, mira, yo leyendo todo esto, y leyendo el diario José Miguel Carrera, y leye, te digo... Yo he llegado a la conclusión de que José Miguel Carrera era mitómano.
0: Oh, mitómano. No,
1: no esperé eso. Me, no, pero me interesa. No interesa. ¿Por no Y eso me lo dice el encargado del archivo Carrera, no,
0: no, no, no un
1: ojiguista, ni mucho menos, una persona. Este señor, eh, para, para que ustedes sepan un poco es como más. Como me esto.
0: cae bien, pero. Un poquito
1: así. Entonces. Eh, ese, ese, ese archivo que en en los primeros tomos lo fue financiando Carlos Cardur. Y Armando Moreno Martín fue recopilando todas las cartas, documentos, etc. Es el archivo más completo que hay del periodo de la independencia, del periodo, digamos, de los Carreras. Y él me dijo eso. Y me empezó a explicar. Y, y el mitómano es una persona que... Que, que no tiene gran conciencia de que está mintiendo, porque las mentiras que él lanza se las cree que son ciertas. Entonces, era, eh, entonces hay una gran cantidad de contradicciones entre lo que dice y lo que realmente fue. Y el diario de Carrera está totalmente, o sea, si uno lo analiza la historia del periodo que relata el diario de José Miguel Carrera, se da cuenta que las cosas que él dice, su punto de vista, cómo él mira desde lejos lo que pasó en esos años, porque lo escribe en el exilio de Montevideo, desde lejos lo que dice eh, se contrapone con una serie de documentos fidedignos. Y en ese sentido, yo miro a Carrera como una persona eh, poco confiable. Eso es lo negativo de él. En cambio, Hegel llegaba a ser ingenuo de, 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 en su forma de ser. Yo incluso hago, los presento como que eso le dio mucha ventaja a Carrera sobre Higgins, porque Higgins decía lo que pensaba, pero no, 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 no mentía, no, no, no sabía mentir. Era, era, tenía esa formación inglesa, o no sé qué formación sería, pero, pero él no era, no era capaz. En cambio, Carrera era un zorro, sabía perfectamente, tenía un manejo de la situación, porque tenía algo eh, que es propio de la familia. El, ese apetito voraz por el poder. Desde el padre de José Miguel Carrera, los hermanos, etc. Hay una lucha de poder ahí, feroz, la hermana, etc. Ellos eran una familia distinguida en la colonia, eh, muy cercana al poder, y se sentían que eran, tenían, digamos, toda la autoridad para ser... Gobernadores, para ser presidente para ser. porque era una familia poderosa. Porque nuestro linaje lo permite. Claro, y porque nosotros somos los carreras, perdónenme. O sea, que iba a venir un picante como ese guacho a venir a,
0: a dirigir el ejército. Uh -huh. Eso, José Miguel. Y entre ellos se peleaban las divisiones que iban a mandar. ¿Y el personaje mitómano lo encontró interesante y lo quiso y lo quiso colocar aquí? No, lo coloco mucho mejor que eso. Uh -huh.
1: Porque, precisamente porque esa fue una opinión que dio este, este historiador que con, con mucha propiedad porque él imagínese revisó cuando siendo todo muy el carrerino y siendo muy carrerino me dijo yo llegué a la conclusión de que era mi toma. Ahora, eh, yo a Carrera lo pongo muy bien, pero lo pongo dentro de lo que fue. Si no, no, no se le puede empezar a inventar eh, cosas para mejorarle la imagen. El tema de la batalla de Arrancado, por ejemplo, la participación de Carrera. Que hay mucha biografía de carrera que dedican a la, a la batalla de arrancar, de, dedican una página de 400, porque no quieren entrar en ese tema porque saben que la imagen de carrera sea el suelo. Entonces, yo rescaté todo lo bueno de carrera, todo lo malo de carrera, todo lo bueno de fin, todo lo malo de carrera, y lo pongo arriba de la parrilla, sin tener partido alguno, más aún. Eh, eh, los muestro como personas, eh, con, con, por supuesto, con virtud y efecto, pero tratando no de equilibrar las cosas, sino de lo más cercano a cómo fueron. Ser humano, claro, a cómo fueron. Y son totalmente distintos. Son dos personajes totalmente distintos. distintos y esa distinción yo la hago claramente desde el físico, desde la forma de hablar, desde, desde,
0: donde, desde la cuna. Son totalmente distintos. Uh -huh. Quiero hablar de los procesos creativos ¿Cuánto demoró al menos este primer volumen? ¿Cuánto demoró usted la escritura? ¿Antes de, antes de que llegara a editorial? ¿Antes de todo? antes de todo. Bueno, hay primero un proceso muy largo de lectura
1: uh -huh. Yo no, no escribí una línea yo, yo me decidí a escribir ahora Jubilado prácticamente Me dediqué a escribir porque eh, Sentí que estaba capacitado para escribir medianamente bien gracias a mi gran cantidad de lectura eso me alimentó muy bien, soy una persona con muy buena ortografía eh, y por lo tanto me decidí escribir yo durante, cuando estaba en la universidad y un poco después también fui muy admirador de la poesía y particularmente la poesía chilena y me di cuenta que yo tengo en un pedestal enorme a los poetas porque los considero que el género de la poesía es un género mayor que el de la novela y que el de la prosa, y nunca me atreví a escribir poesía porque dije, miren no, esto está para gente privilegiada para mentes muy particulares y yo no tengo esas condiciones pero sí, soy un buen investigador, un buen buscador y, entonces, y un muy buen lector, entonces después de eso empecé a escribir eh, primero a buscar armar una cronología, una estructura eh, cronológica de la novela porque decidí no, a, no escribir una novela con saltos de primero me voy al presente pues, vuelvo atrás con raconte y cosas y dije no, esto va a ser una novela lineal va a ser una novela cronográfica o sea, va a ir eh, avanzando a medida que avanzan los años eh, ordenada eh, y por supuesto que eso me tomó mucho tiempo porque no era una urgencia escribirla no, yo no, no soy escritor profesional, no, no vivo de esto, y por lo tanto para mí era un gustito que me estaba empezando a dar y que me fue agarrando a medida que iba escribiendo, y a medida que iba leyendo lo que escribí, me gustaba lo que estaba escribiendo, me parecía que estaban bien armadas las frases, que estaban bien armados los capítulos de a poco, después empecé a hacer correcciones, corregí varias veces, seguía avanzando, 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 y, Incluso eh, antes de que se publicara el libro y antes de que lo llevara a la editorial, yo ya tenía bastante avanzado el segundo volumen. O sea, eh, seguí escribiendo, escribiendo, escribiendo y dije, bueno, a ver, ¿en qué minuto publicar? Y, y en realidad, cuando fui avanzando, más allá de lo que en este volumen se publica, eh, fui corrigiendo algunas cosas del, del volumen que se publicó para hacerlas consecuentes con lo que fue, va pasando después con respecto a la biología y ese fue el proceso, y fue de escritura, te digo, varios años me robaron el computador entre medio entonces tuve que reempezar de nuevo pero esto a partir de
0: unos 10 años Ay, o sea, qué, qué, ¡Qué trágico! Qué trágico. Y, y, claro, y llevaba esta misma cantidad de escritas y se lo robaron <risa> ¿Cuánto del productor de espectáculos, del afamado productor de espectáculos Enrique Hinda está el escritor metido ahí entre armar, escenas, reconstruir el Santiago de la época, al menos, el Santiago de concepción de la época.
1: Bueno, la, las descripciones del Santiago de la época tienen que ver con mi inquietud como arquitecto. Uh -huh. eh, yo soy arquitecto y, y había leído bastantes obras sobre lo que era la historia de Santiago, uh -huh. la evolución de Santiago, todo el proceso de urbanización, cómo va creciendo la ciudad, cómo fue originalmente la ciudad. Eso me enseñaron en a la Escuela de Arquitectura y Urbanismo en la Universidad de Chile, y, y siempre me interesó mucho el crecimiento de la ciudad. Tanto el proceso de urbanización, que es un tema más sociológico que, que histórico, y político, por supuesto. Y eh, en la búsqueda de información sobre el Santiago colonial, afortunadamente hay bastante información. Hay, hay bastantes libros, eh, hay planos de, de la ciudad, eh, con, con algunas casas las, predominan, por supuesto, las iglesias, a partir de la Plaza Mayor que hoy es la Plaza de Armas, que es el corazón, digamos, de Santiago. Y viendo la arquitectura, etc., hago un relato del Santiago de la época eh, bastante fidedigno a lo que estudié de, en, en la evolución de la ciudad. Eh, eso también me gustaba mucho, un poco para dimensionar lo que es ese Santiago, que muchas veces uno tiende a a leer una novela histórica y de repente cree que esto está sucediendo o, o, o traslada lo que es la vida moderna. Y es totalmente distinto. O sea, no solo en las dimensiones, en la cantidad de población, sino en, el, en la forma de pensar, en la influencia de la iglesia, en la influencia de, de, de vivir bajo una monarquía, ser una colonia. O sea, las cabezas, la educación están estructuradas de una manera absolutamente distinta a lo que es la educación de hoy o la que tuve yo. Por ejemplo, entonces todo eso me ayudó a configurar eh, toda esa parte con respecto al, 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 al cómo pensaba la gente, a las limitaciones que tenía, las supersticiones, las creencias, etcétera, de esa época, porque a te, ti te, te parecen cosas sin sentido muchas veces si lo miras de lo que pasa hoy día, pero no de lo que pasaba en, 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 en esa época. Yo hago una descripción muy fuerte de lo, del, del, del poder de la iglesia católica y de todo el ritual de la Semana Santa, que se tenían de ceniza, no se podía hablar en las casas, se vestían de negro, se azotaban, eh, era una cosa tremenda la, 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 la cosa de la iglesia, los temores, el miedo al infierno, la, todo lo que está en las cabezas de, de, de la gente que, que crecía en, en, con, esas, con esas creencias y con esas
0: cosas que eran formadas parte de la vida diaria, cotidiana. Y ya solamente para poder cerrar un poco la conversación, ¿ha tenido usted o por parte de la editorial saber el pulso de cómo le ha ido a este primer volumen? No he preguntado ¿Entre, nada? ¿Entre, entre críticas y
1: lectores? A no, lo único que sé es algunos cercanos que me merecen mucho respeto. Eh, me han felicitado eh, por una de las cosas que más temor tenía yo de no ser capaz de hacer. Me dijeron está muy bien escrita. Yo si algo le tenía miedo, porque me lo preguntó Fernando Pausen en una entrevista, me dijo ¿Y tú no tienes miedo de que los historiadores, así como criticaron a Baradí, como criticaron a Parvex, a otros que han escrito estos libros sobre, sobre historia, los han criticado? Son un, no sé les han
0: tenido cierto respeto de que los historiadores le no tratarla como liviana
1: claro. lo que los historiadores digan me tiene absolutamente sin cuidado y lo único que me preocupa es que alguien me diga ¿cómo escribiste? ¿Está usted está muy mal escrita me preocupaba mucho eso y de eso he recibido muy buenas opiniones y también de que es entretenido el libro y esas eran las dos cosas que me diría y ahí viene la parte del hombre espectáculo de no escribir una lata un mocheto porque yo algo manejo los tiempos de lo que es un obra de teatro, un espectáculo, una película para que sea entretenida, para que cautive, y yo dije no puedo escribir una cuestión eh, fantástica llena de documentación, llena de notas a pie de página, con una bibliografía extensa que <coughs> que hacen darle el volumen,
0: no, dije, no, 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 ...en el país, o nosotros, o los que estamos presentes en este momento en, la, en el foro... ...tener en mente a Bernardo Higgins. Yo creo que... ...el verdadero
1: Bernardo Higgins es un hombre... ...muy común... ...con... ...muy sufrido... Eh, ...que tuvo una infancia muy difícil... ...que fue bastardo... ...que eso le pesó toda la vida... ...que se llevó muy mal con la aristocracia chilena, aristocracia entre comillas, digamos, de las familias principales o más caudaladas, se llevó muy mal, que siempre lo miraron en menos, como hasta el día de hoy sucede en la sociedad nuestra, eh, que, que tuvo la, la, la virtud de ser un hombre prudente en su vida privada, vida privada muy infeliz, con carente de amor, un hombre que se educó eh, con muchas carencias y que supo sobreponerse a eso y le dio en su vida un giro y le dio le, le dio, buscó un camino de cómo ser útil, cómo ser un ciudadano útil, cómo ser un ciudadano capaz de aportar más allá de lo que aporta el común de la gente. Yo diría que es por, por sobre todo un civil, de ninguna manera un militar, un militar, que fue un muy buen agricultor, que además mientras fue agricultor, como él, Conocía las tecnologías de la agricultura en Inglaterra, las introdujo en Chile, trajo maquinaria afuera, trajo herramientas de afuera, etcétera, y generó una hacienda que era modelo, donde había herrería, quesería, lechería, crianza de caballos, ganado agencia de ganadera, con molinos, con muchos eh, araucanos incluidos que fabricaban manta, apero, etcétera, supo convivir, tuvo una, una cosa fantástica eh, en los tiempos que hoy estamos viviendo con respecto a los emigrantes, de acoger a los emigrantes, al revés le tenía yo creo que más confianza a los emigrantes que al, al, al propio criollismo chileno y por eso él en su hacienda, mete irlandeses, mete ingleses, araucanos, españoles, de, de todo, él se vincula mucho con gente de afuera porque les cree más que a los de acá porque a los de acá los conoce como mezquinos como aprovechadores eh, a la gente poderosa de acá que vivían en, este, en, en, en la colonia entonces es, para mí es un civil que aportó mucho en la política que fue un destacado diputado en el primer congreso que tuvo, la, que tuvo Chile después de la, junta, la primera junta de gobierno y que además tuvo algo que, que le reconocieron todos, que era muy valiente. Yo creo que era medio suicida. O sea, se pasaba un poco vale, a la punta no en la valentía. Valiente a nivel irresponsable. Incluso a nivel irresponsable, porque en esa época, en la época que le toca a Vivir o Higgins, su breve trayectoria como militar, las batallas eran dirigidas por los generales. Eh, y los generales siempre estaban lejos de la batalla nunca se exponían, o sea, los que iban a la pelea eran la tropa, los capitanes, los sargentos, los tenientes, dirigiendo, y ellos desde lejos tenían sus mensajeros que iban al campo de batalla, le traían lo que estaba pasando, daba órdenes, volvía, y ellos estaban instalados en el cuartel general, en la gran carpa, con los, los mapas ahí del sector, con, moviendo, y ellos dirigían, eran los generales que dirigían eso es lo que hizo Napoleón eso es lo que hizo José Miguel Carrera es lo que hizo San Martín después cuando es general pero San Martín fue muy valiente también cuando fue soldado fue teniente, él estuvo metido en la batalla estuvo adelante, sufrió muchas heridas lo derribaron, le balearon el caballo era un hombre que padeció muchas mucha golpizas eh, pero O'Higgins, siendo general y jefe que debiera haber tomado esa postura él prefería ir a la pelea con, junto con los suyos. Más aún, eh, tenía un ritual que, que, no está muy, muy, que está bien oculto, que el ejército no lo menciona, pero sí lo menciona un general Luis de la Cruz que eh, desde chiquitito estuvo combatiendo al lado de él en muchas batallas, que era que él, sobre su uniforme, su casaca militar, se ponía una manta araucana roja que le, tejido, que le había tejido en la hacienda y que había sido bendecida por una machi que, la, que esa manta le iba a proteger en las batallas él se ponía su manta roja sable, pistola y todo y partía al frente y en muchas ocasiones muy expuesto a las balas y al, al enemigo y eso es lo que reconoce la tropa y el respeto que le tiene la tropa y su subalterno más que por su cabeza estratega era por esa actitud de arrojo, de valentía, que incluso era medio responsable también
0: eh, en, en, en cómo actuaba en la batalla. En una palabra, un concepto, ¿cómo definiríamos el primer libro de Enrique Ay, Para mí es un...
1: Yo estoy muy contento con mi libro. Eh... Ya sobrepasé todas las dudas que tenía, los miedos, los temores. Lo publico no lo publico, valdrá la pena, será interesante, no será interesante. Superado todo eso, hoy día estoy muy orgulloso de lo que escribí y de lo que sigo
0: escribiendo. Ya, vamos a hablar de eso. Pero antes que, y antes de cerrar obviamente, agradecerle esta prácticamente hora de conversación que hemos tenido. Decirle me gustó mucho el libro, un libro que se lee rápido a pesar de lo voluminoso que puede ser, pero se lee muy rápido, se lee muy entretenido, con, con, con preámbulos, con momentos tensos, con climas altos, con, y con un Bernardo Higgins humano afable, eh, eh, querible, en realidad querible, y no sé qué más poder agregar y, y qué es lo que, y, y solamente hablar de lo que se viene para el, de lo que se viene después de este primer volumen y agradecerle también de la forma que se, de la forma que se agradecen a los en vivos desde Libro Show que es con regalos por la disposición de haber venido acá a, a echar el pelo un rato a, conversa, a, conversar, a conversar muy amablemente de Carlos Peña ¿Por qué importa la filosofía de Editorial Taurus? Ah, muchas gracias. Y además la tasa que acredita que estuvo en los envíos eh, de los libros yo. libro libros. Y ya para finalizar ha podido hablar del futuro. Y del futuro es ¿cuántos volúmenes más después de, este, de esta primera parte de la vida de Bernardo Higgins? Porque nos queda el de Rancagua.
1: Sí, wow. No, es muy interesante.
0: Como, la descripción que hago de la batalla de Rancagua en el volumen que viene
1: son como cuatro capítulos o cinco, uh -huh. con muchos detalles eh, y mostrando lo, lo, la carnicería que fue eso, y mostrando uno de los puntos más bajos de Higgins, a pesar de que justamente se le se le celebra el héroe de Rancagua, y la verdad, y lo voy a decir en, en un chilenismo muy claro, él apretó cueva, él dejó botado el barco, no fue el capitán que se hunde con su barco, él arrancó, arrancó para salvar la vida, con la irresponsabilidad terrible de dejar en manos de los realistas la ciudad, con un montón de soldados adentro, con un montón de oficiales heridos, con un montón de civiles, mujeres que fueron violadas él arranca y eso cuando entran las tropas al mando de Osorio es una carnicería y eso que yo nunca he logrado entender cómo a una persona que arranca los que tengan, los que puedan súbanse a los caballos y a, a, salgamos de este infierno eso para mí yo lo relato con toda la velocidad, veracidad de lo que fue y, 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 muy fuertemente, con las mismas palabras que le digo, este, él salió a salvar
0: la vida sin pensar en, en lo que dejaba detrás. ¿Hay una proximidad de tiempo para un segundo volumen de la novela? De Eso ya de depende de, de, <risas> de, la, de, la, de la editorial, <risa> más que de mí. Bueno, a ti te emplazamos. Sí que no está viendo. No. <risa> bueno, ya para cerrar, solamente leer una pequeña semblanza de lo que escribí para redes sociales sobre O'Higgins, nove una novela. Inda nos envuelve en la historia de un Bernardo hijo de una época y de las circunstancias de la misma. Un relato rico en datos que la historiografía quiso dejar de lado por poco relevante, pero que ayuda a entender a la figura detrás del prócer. Un volumen dinámico y de fácil lectura, que nos sumerge en los primeros en los primeros años de independencia de un Chile que no se define sin la figura de Don Bernardo. O'Higgins, una novela de Enrique Inda Goicolea, libro editado a través de Ediciones Belly, de y también que lo pueden encontrar... ¿Pueden? Por supuesto. Libro que lo pueden encontrar en le viniendo a la Casa Club de que Leo Forestal en Merced 76, Comuna de Santiago. Don Enrique Inda, qué gusto. Igualmente, para mí ha sido un gusto. A los presentes, gracias, que nos están viendo en redes, gracias, nos vemos en otra hora de conversación. Gracias.